0: Precisamos ser criados para a liberdade. O mundo é grande demais para não sermos quem a gente é. Elsa Soares Olá, sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindos à Afropausa. Só pausa no dia para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Larissa Araújo. E hoje eu tô aqui com os meus parceiros de podcast, a Laís Alves. Hello, pessoal. O Guilherme Dresch, nosso menino DA.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: E a gente tem um convidado muito especial, eu queria que ele se apresentasse. Eu não sei se eu vou falar blogueirinho ou se eu falo Bruna, então como você quiser que a gente te chame, você diga, mas aí se apresenta pra gente, por favor.
2: Oi, gente, um prazer, primeiramente, estar aqui com vocês. Podem me chamar de blogueirinho, não tem problema. É, mas eu sou o Bruno Costa, sou produtor de conteúdo de cultura e lifestyle da Vogue Brasil. E, e para mim é um. <risos> para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje.
0: Ai, gente, Chique, produtor de conteúdo da Vogue Brasil, tá bom? Chique,
3: <risos> é isso. chique, podre de chique. Uou!
0: O papo de hoje, ele tá bem legal porque são umas pessoas diferentes, né? Cada um dentro do seu espaço e local, identificação. A gente vai falar sobre moda, especificamente sobre moda como ativismo. Mas eu nunca sei se a gente vai terminar falando desse assunto porque a gente começa falando de uma coisa e termina falando de outra, não é mesmo? E a primeira pergunta que eu queria fazer pra cada um de vocês é a relação que vocês têm com a moda, assim. Tipo, como vocês se veem hoje e se viram... Há momentos atrás, porque tipo, pra mim Era bizarro Porque quem me conhece, tipo, desde sempre assim Aquelas blogueiras, né Quem me conhece, sabe? Mas quem me conhece desde cedo Via muito que eu era muita pessoa do preto, branco e cinza assim. Eu sempre usei preto, branco e cinza Porque eu, eu via que a gente não podia usar cor E que a gente, sei lá Não podia usar muita coisa E eu comecei eu fa... Gente, a minha vida, não é que ela acontece Só depois do television mas tipo, muitas coisas Mudaram na minha vida depois de trabalhar lá eu comecei a usar muita cor e comecei a me perceber muito com como eu gostava de moda, sabe? Como eu gostava desse tipo de conteúdo, assim. Como eu gostava de ver a Cris cortando cada tecido e fazendo aquelas transformações, tipo... Mano, toda vez que ela fazia um vestido de noiva, eu ficava olhando e ficava, meu Deus, que coisa bonita. Às vezes ela ficava, tipo, eu sei que você quer ver, vem cá me ajudar, Era só pra ficar olhando, assim. E aí eu acho que a moda pra mim, ela significa muito, porque é muito a minha relação com a minha autoestima. E muito sobre eu ser quem eu sou e me auto-afirmar, sabe? Tanto que as pessoas sabem que quando eu não tô usando, tipo, colorido, eu não tô, sei lá, eu sou, tipo, muito básica no preto e branco, alguma coisa tá acontecendo, porque ele influencia até no meu humor, assim. A moda no modo geral. Mas eu tô sempre bem vestida, eu acho que isso é importante também. queria saber de vocês.
3: Essa questão de de relação com moda é muito engraçado, assim. Eu sempre gostei de moda. acho que... Eu sempre fui aquela menina de, de acompanhar novela e gostar de figurino. Com a minha avó, minha avó me deu... Eu lembro muito disso, eu devia ter uns oito, 9 anos. Minha avó me deu uma caixinha cheia de retalhozinho, de quadradinho. Uhum. E eu costurei roupa para todas as minhas para todas as minhas Barbies, não. Eu acho as umas duas, assim. E eu fiquei costurando roupa e eu cortava. E eu lembro que ela me ensinou a cortar de um jeito e costurar. E eu fiz roupa para boneca assim para épocas assim sabe fazia roupa eu lembro que perto da minha escola tinha uma lojinha que vendia sapatinho de Barbie e eu juntava o dinheiro do troco do pirulito, sabe tipo do um real que o pai dava e eu guardava o dinheiro até juntar tipo dois e cinquenta e para poder comprar um sapatinho diferente para minha boneca então eu sempre tive essa ligação muito forte com moda é, eu sou aqui, acredito que a pessoa mais velha deste podcast é né, uma jovem senhora de 33 anos. Então, eu acompanhei o processo de início assim, do, do movimento de blog de moda. Assim. Eu Sou quem viu a galera começar, tipo Camila Coutinho, é, Lu Ferreira. Eu vi essa galera começar e assim eu escrevi muito tempo. Eu tive um blog. E eu comecei a fazer um blog, por quê? Porque eu queria muito usar um esmalte específico, que era o Sereia, da Impala, que era a de um esmalte da, da Chanel. E eu não achava em lugar nenhum uma mão negra usando esse, esse esmalte. E por isso que eu comecei a escrever. Mas eu sempre tive essa ligação muito forte com moda. É, e, e ao contrário da Lari, dessa questão do colorido, é, eu sempre me vi muito... Com... Com uma preferência a coisas mais básicas. Então, por exemplo, a minha cor favorita é azul marinho. Eu gosto de azul marinho, preto e branco, cores menos saturadas. É, a minha cartela é inverno profundo. Então, assim, eu já eu gosto dessas cores que não são tão pronunciadas, tão, tão cheias de luz. E, e eu sempre gostei, mas agora, nesse processo terapêutico, eu estou conseguindo entender que não era só gosto tem aí um, um pouco de se esconder, né, de usar uma cor mais, menos, né, não usar vermelho, ou não usar um amarelo, um laranja, porque isso você chama muita atenção, e sim, tem esse ponto de tipo, ah, mulher negra de vermelho, preta de vermelho, não pode, preta usar batom vermelho, não sei o que, não sei o que, e então tem também um pouco disso, ou muito disso, eu eu, eu acredito que tem muito a ver com personalidade e a minha personalidade é um pouco mais tímida digamos assim, então eu realmente tenho essa coisa, eu me acho superlativa peraí Guilherme que eu vou explicar isso eu sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa muito superlativa então eu falo muito, falo alto gesticulo sou um pouco mais alta do que a média para mulheres então eu acho que viso, eu acho que eu já sou apareço demais, então eu me sinto que eu não preciso colocar mais alguma coisa para aparecer, sabe? Eu, eu tento me esconder assim. Né? Olha que engraçado, que eu, acho que eu, sempre,
0: eu acho que você é o tamanho da média e eu sou muito menor, eu sou muito menor, óbvio.
3: Mas para mim esse tamanho é, tipo é a média assim. É, não, eu tenho 1,68, mas a média para mulheres é 1,63 até 1,65. A média masculina ah, é um metro... Isso, brasileira. A média masculina para brasileiros, né, no Brasil, é 170 metro Então, eu sou um pouquinho mais alto que a média. Então, me acho superlativa demais, sabe? Eu tenho uma personalidade muito forte. Então, eu acho que visualmente eu tento me, me ocultar, de certa forma. Mas eu sempre tive uma ligação muito forte com a moda. Dois opostos, e... né, amiga? Porque, exatamente. Tipo, você
0: se dá muito bem no, na, nos tons frios...
3: E eu não consigo usar... Gente, a isso é uma coisa que eu vou dar dica para vocês. Fora da afrodica, mas... Façam consultoria de imagem. Façam análise cromática. Isso salva a sua vida. Isso salva o dinheiro que você gasta com roupa. É isso. Mas eu sempre fui muito ligada à moda. É um mercado que eu gosto. E sempre me interessei. Eu assinei a L durante anos. Eu sempre acompanhei. Acompanho o desfile. Nananana, enfim, é, eu tenho uma ligação que não tem um, um... como é que eu vou dizer, um propósito, mas ela não tem algo específico, tipo, sei lá, a minha mãe curte a moda, ou tem uma tia, alguma coisa assim, é simplesmente um gosto que eu sempre tive e, enfim, sigo cultivando ele aí.
1: Gente, eu acho que eu vou na frente do Bruno, porque eu acho que ele vai falar muito, porque eu acho que a ligação dele com a moda é muito maior do que a minha. Ele vai falar que usa
3: camiseta e é isso aí.
1: Antigamente, eu não ligava muito, porque a, a minha referência era meio que primos, irmão, e assim você seguia. Porque para homem, quando você é pequeno, é meio que mais fácil. Ah, pega a roupa do seu irmão. <risos> Mas assim, com o tempo, quando, quando você vai crescendo, criando personalidade, você vai entendendo o que você gosta, o que você não gosta. Você vai é, trilhando um estilo que você acompanha nas revistas, TVs e... E aquela loucura toda. Só que eu comecei a pensar, entender e começar a olhar com moda de um jeito diferente a partir do momento que eu comecei em publicidade. Aí foi onde eu comecei a entender, comecei a procurar um pouco mais, comecei a olhar, tipo, figurinistas, essas coisas, entender um pouco mais. Aí eu falei assim, putz, eu fazia isso, né? <risos> mas enfim, mas a minha ligação... começou realmente quando eu entrei para a faculdade, porque foi ali que quando você começa a ter dinheiro você começa a poder comprar as próprias coisas começa a é, falar assim, olha, eu não quero esse que é mais barato, eu consigo pagar a prestaçãozinha e ter esse outro aqui que eu quero, então a minha relação foi, foi essa foi começar a entender o visual das coisas a partir do momento que eu entrei na faculdade e descobri que eu queria ser DA aí, aí a minha vida mudou um pouquinho em relação a isso, porque aí eu tive que começar a prestar atenção nas coisas entender cor, entender o que que, tá, o que que tá certo, o que que tá errado Enfim Ele só foi... tem
0: noção de cor porque ele é DA, gente Enfim, é esse o resumo Se não,
1: gente, é preto e toca o barco Vai embora <risos> Ó, preto com outra cor já era Tá, tá combinando, Mas vambora embora o Gui foi um dos primeiros
0: caras que eu vi Tipo, usando lilás, por exemplo De uma maneira tranquila, sabe Porque tem aquilo tipo, ah, eu não vou usar rosa Não sei o que nossa, ele não, praia. assim. Gente,
1: olha essa pele, ah, combina então. com qualquer cor. Me pouco ah, tá né? Vou usar Passa rosa. Pro próximo. Vou usar rosa. Vou usar seu
3: momento, que senão <risos> o biscoiteiro vai ficar ah, até o final do é, podcast. Exatamente. Assim. Daqui a pouquinho ele vai começar a falar do cabelo, aí ele fica insuportável. É, porque
0: o cabelo dele é enorme, é maior que o nosso. Seu momento, Broguerinho.
2: Tá bom. Eu acho que. Adorei ouvir as histórias de vocês, porque eu acho que eu vejo um pouco da, da minha relação com moda um pouco nas histórias de vocês também. Eu acho que, olhando para o passado, lembro muito bem a a primeira vez que eu falei para minha mãe que a gente estava na loja e eu falei, eu não quero isso aqui porque é você que está indicando e eu quero algo do meu gosto. E eu era muito novo para isso. (risos) Muito novo, muito novo. Esse que
3: momento onde? é um marco.
2: É, é. fala, ah, eu não vou
3: usar isso daí, não, que eu não gostei. Exatamente. Eu sempre fui aí. essa criança. Aí depende, né? Se vai ser. Depende da mãe. Se você vai tomar um tapão e vai vestir aquilo mesmo, ou se você, sua mãe, vai ser compreensiva e falar assim: nossa, ele tem personalidade.
1: Ou não vai dar o tapão e vai
3: falar assim, então vai ficar sem. Também <risos> tem essa opção. Tem aquela opção também, em casa a gente conversa. Exato.
0: A minha mãe fala que eu me vestia, tipo, ela me vestia toda bonitinha assim pro pré. E aí ela chegava para me buscar, um brinco meu tava doado com uma criança X, a outra tava com a tarraxinha, lacinha de cabelo, eu saía doando as coisas para as crianças. Ela foi sempre assim.
2: É, eu, eu acho que essa, essa relação com o pré também tá, tá no, no meu universo, porque uh, a gente tem se a gente parar para pensar, o nosso primeiro look igual aos nossos amiguinhos, é o uniforme, né? É o all-starzinho vermelhinho ali da pré-escola, é o o uniforme das cores da escola. Então, a a partir disso que a gente vai quebrando e tentando criar o nosso estilo. Eu lembro muito que na escola eu gostava de... A gente tinha a mania de pedir para levar para a costureira os nossos uniformes, às vezes a calça... As minhas amigas faziam a boca de sino e a minha fazia mais, mais fina, é, usava camiseta diferente. Então, eu acho que o meu estilo começou daí. Teve esse dia, esse divisor de água com a minha mãe, que ela, ela teve a atitude assim, ela jogou na minha cara de falar, ah, trabalhe para você querer... Ter, ter a sua roupa, mas como eu era muito, muito novo, não, tra- o trabalho seria ilegal n- n- nesse momento, ela, ela, ela simpatizou-se com a causa e, e falou, tá bom, pode escolher o que você quer, e, e a minha mãe, sempre, a gente, eu sempre usei roupa de bras sempre usei roupa do braço, é, por muito, muito tempo, assim, muito, muito tempo, e nunca tive nenhum problema com isso, e mesmo hoje, estando na Vogue, eu não tenho nenhum problema com isso. Gente, vamos não.
3: combinar que Brás é vida?
2: Não, Brasil sustenta o Brasil em relação a teixo, né? É, infelizmente, ainda tem alguns casos de trabalho escravo, trabalho análogo a escravo por lá, é, é, seja brasileiro, seja estrangeiros é, precisa ficar bem claro, mas... é um um polo têxtil do país. Eu adoro ir para o Barás, inclusive, é uma das coisas que eu senti falta durante a pandemia, muito falta, porque eu eu sinto uma reunião de culturas, assim, lá, também, muito forte, e eu gosto do perigo também, então, eu gosto de ir para o Brás. Então, eu sempre usei roupa de Brás, eu sou de Osasco, né, eu nasci em Osasco, então,
3: é nós é. na linha diamante da CPTM, uhul!
2: <risos> então eu sempre é, usei roupa de calçadão, roupa de shopping, assim... Quando, do shopping o máximo que a minha mãe comprava era tênis. Mas não era roupa, porque sempre foi muito caro para gente. Até a gente ter o cartão da ceA e poder parcelar mil vezes as compras. Aí, aí nessa fase eu já estava na, na adolescência, assim... É, começando a, a, usar calça, a usar mais calça jeans, a usar aquelas marcas de surf de bairro, é, começar a, assim, mais influências do, do, do que a galera usava. Até que com 15 anos eu comecei a trabalhar, então eu comecei a ter o meu dinheiro, e, e comecei a, a mudar o meu estilo. Eu tive um, uma vez na escola que os meus amigos criticaram a minha roupa. E foi um baque para mim muito forte, assim, muito, muito, muito forte de, de chorar, de chorar no intervalo. É, mas, assim, coisa de adolescente mesmo. assim, né? Nada é, que não me trouxe nenhum trauma, muito pelo contrário. Foi, foi um, um despertar, assim, e eu comecei a juntar dinheiro, e eu acho que assim como o Guilherme falou, eu comecei a ter um, uma dedicação de, de tipo, esse mês eu vou deixar uma verbinha aqui para comprar roupa, esse mês é no, vai ser no crediário da Riachuelo, sabe, já sei o quanto que eu vou ter que pagar, vou, vou... então aí começou a surgir mais essa questão de, de me posicionar é, em relação à moda. Depois, o que mudou... Foi o meu acesso a, a marcas, a, a estilistas. Eu lembro que quando. Eu fui muito, muito influenciado por Diabo Veste Prada, por Sex and the City, por Ugly Betty, por tudo isso que envolve moda. E, e, e eu, eu tinha um ímpeto pessoal de: ah, vou baixar o filme do Yves Saint Laurent vou lá, assisto e aprendo a história dele é... as coisas que, que eram referências no Diabo Veste Prada, vou pesquisar quem é Ana Winter, o que, que é a Vogue é... Ou, não. Porque na... eu acho que todo mundo que está ouvindo esse podcast deve imaginar que Diabo Veste Prada fala da Vogue americana né? mas foi nesses pequenos lugares assim que eu comecei a, a ter um apreço muito forte e eu lembro também que, que quando eu era a MTV me influenciou muito a isso é, tinha um programa que se chamava Mais Sweet 16 que era uns garotos assim da nossa idade de 16 anos assim 17 e mostrava quando que eles faziam aquelas festas assim super brega porque era super extravagante e eu lembro que um garoto ganhou uma Chanel e o meu sonho era ter uma Chanel. Era igual ao do menino, era ter uma Chanel. Ter uma... Eu falava isso, eu verbalizava isso. E eu lá com meus 17, 18 anos, falando que eu queria ter uma Chanel. Tipo, não tinha nem dinheiro para pagar um Mac, sabe? E eu queria uma Chanel. Então, isso foi moldando muito a é, minha relação com moda, até ter um outro, outro divisor de águas que foi eu entrar na Vice, né? Eu fui repórter da Vice Brasil e lá foi onde eu tive muito contato com é, a cultura underground. É a cultura mais a Vice ela, ela é uma revista originária do Canadá e ela veio muito do movimento punk, do movimento total underground assim do, do Canadá. E hoje é um é um, um monopólio, assim, de. É um veículo, melhor dizendo, é um veículo de mídia millennial no mundo. É o maior veículo millennial do mundo. Eles se consideram assim. E na Vice, era que. As pessoas que, que talvez não, não conheçam, que estejam do outro lado ouvindo, é, a gente falava de, dos ataques do Bolsonaro. A gente fez o documentário do Bolsonaro, mas. ao mesmo tempo que a gente cobria muita manifestação, Passe Livre, Marielle, eu fiz uma uma matéria no presídio de Guarulhos, que era um desfile de moda do Gustavo Silvestre, que os os alunos do do curso dele de crochê, que faziam as roupas, e as roupas saíram na São Paulo Fashion Week uma semana depois, então o desfile saiu primeiro para os detentos, porque eles não poderiam estar na São Paulo Fashion Week, e semana seguinte foi foi na na edição de 2018. Então, a Vice trouxe um impacto muito importante na minha vida, porque foi lá que eu comecei a, a ter mais consciência negra, a ter consciência do movimento negro, é, porque eu tinha contato direto com direitos humanos e por ser o único negro LGBT que da redação, todas essas pautas ficavam comigo. Então, foi onde eu tive muito contato com isso, com essas pessoas, é, o rolê Baticu, o rolê do Elipa LGBT, é, tudo foi aí que me formou esse, essa questão de mais identitária E foi aonde que eu me entendi também como uma pessoa queer. Que eu sou uma pessoa também não binária. E eu entendo que roupa é roupa. Roupa não tem gênero. Roupa é a gênero. Então foi aonde eu comecei a usar... A comprar e usar vestido. Aonde eu comecei a, a usar calça de... A usar brechó, que também veio essa ascensão dos brechós, brechós de Instagram, brechó de rua físico, a começar a usar calça de cintura alta é, e, cada, me, e cada vez é, estar mais num lugar masculino sempre me incomodou, é, sempre me fez, porque Existe essa imposição, né? Assim como o Guilherme falou lá no começo dessa questão de quando você é homem, é mais fácil que é só trocar ou do seu primo, eu sou filho único. Então, pega aqui do seu primo, ou pega aqui do vizinho, ou pega do amigo. É bem fácil isso, realmente. Mas em questão de identidade, chega um momento que você começa a sentir o o que que é pra gente, que que não é, né? O que que, que que nos foi dar imposto e o que, que é da nossa essência. Então, na Vice, eu consegui desconstruir muito isso. E foi aonde eu também coloquei tranças pela primeira vez, tive tranças rosas. Então, foi onde que eu realmente me desconstruí, assim, como pessoa, por mais clichê que isso possa parecer. E hoje, inclusive, estou trabalhando numa revista de moda. Então, é, acho que eu te, vocês me fizeram, nesse pouco tempo... Pensar nessa perspectiva, né, do, do, do Bruno lá da, do Prezinho, que adorava aquele. Nem era All Star, né, gente? Porque era, meus pais não tinham condição de comprar All Star, era um piratation ali que a gente comprava na loja do bairro também, né? E que, que era, na, na verdade, no bazar, vendia no bazar, eu lembro que a gente comprava roupa no bazar, é, ia pra escola, e era o branco vermelho e o tênis vermelhinho também. Então, dali para o Bruno de agora, que é um Bruno que totalmente consciente em relação à sua identidade, que não liga de usar vestido, não liga de usar saia, não liga de usar camisão. É, eu tenho uma preferência por usar roupas mais oversized, porque eu acho que, que elas não... De, é um pouco o que a Billie Eilish fala dessa questão da gente do corpo não ficar muito que as pessoas se preocupam com a forma, se preocupam com a cinturinha, pilão, se preocupam com tudo isso. Eu, eu também, por incrível que pareça, eu por ser uma pessoa muito magra, eu me sinto desconfortável de mostrar a minha magreza, né? Então, é, tem, a, a gente tem esses conflitos. Então, o Oversize é um lugar que eu me encontro super bem. E coloco assim, Acho que isso também construiu esse meu lado brogueirinho, que as, as pessoas cada vez mais estão tendo contato. Mas essa é uma história em relação com a moda.
0: É doido porque cada um tem um, um pontapé, assim, né? E cada um tem uma marca, por exemplo. O Gui fala, tipo, ah, é a questão de, tipo, a relação do homem com a moda que não é muito bem vista. Ou a Lai que se sentir, ela, né, se sentir a pessoa, ela é uma pessoa mais alta, ela achava que ela tinha que se apagar um pouco. Ou eu, por exemplo, ser uma pessoa menor e achava que... Primeiro eu achava que cores não era para mim, e depois eu cheguei na momento e falei, tô nem aí, vou usar mesmo, vou fazer. E aí eu achava sempre que era por conta de eu ser pe- pequena que eu tinha que usar cores. E eu entendi que não era por conta disso, assim. Eu usava porque eu gosto. Eu tô usando uma blusa aqui, tem verde, tem azul, tem laranja, não sei o quê, e eu sigo fazendo assim, assim. Não é uma coisa que seja, meu Deus, essa menina tá vestindo todas as cores possíveis. Eu faço de uma maneira harmônica, dentro da minha cabeça uma, uma maneira harmônica. Mas eu acho que cada um tem uma relação diferente, assim, isso é extremamente importante, né? Porque uma coisa que a gente sempre fala é que todo mundo é plural, assim. Tipo, eu não sou só a Larissa do Afropausa, a Laís não é só a Laís do Afropausa, você não é só o Bruno Brugueirinho, né? São as pessoas diferentes que partem de princípios diferentes. Mas eu acho que um dos principais desafios a gente como população preta é não se sentir representadas em relação à moda, assim.
2: Não, é, é muito legal você falar sobre isso, porque eu tive uma... uma... Eu pude perceber, hoje eu tenho completamente noção em relação a isso, mas eu sempre tive mulheres pretas como referência de de moda, sempre. Eu já tive a franja da Rihanna, eu já pintei o cabelo que que era aquele assim de lado e aqui raspado, então eu já tive... Era o que eu... Foi, foi a primeira vez que eu também tive processos químicos, que é, acho que todo, toda pessoa que, que, que passa por isso, por alisamento, sabe o quanto é sofrível passar por isso, mas é uma questão de estética, de beleza, ao mesmo tempo que eu queria muito ser loira igual a Beyoncé, eu fiquei loira igual a Beyoncé. É, então eu sempre, sempre me vi muito, muito, a minha primeira ídola, quando eu era adolescente, era a Luciana Mello Então, eu sempre tive essa questão de tranças iguais às dela, porque eu sempre achava muito lindo. Thaís Araújo sempre foi uma das minhas principais referências, assim, também de, de, de putz, tanto de lugar para estar em trabalho, na mídia, em comunicação, mas também, tipo, é, essa coisa... Até mesmo assim, meio LGBTQ dessa questão da diva, eu sempre estive muito próximo, muito próximo, muito próximo, em querer ser, em querer me vestir, em querer ser igual a as pessoas negras. Na Glibet, por exemplo, uma das vilãs que era editora-chefe da revista era uma mulher negra, né? Que é a Williamina. Foi Miss, foi Miss Estados Unidos também, se eu não me engano. Então, tipo, é muito legal você trazer isso também, dessa questão. Como a Laís falou da questão do esmalte, que ela não viu uma mulher negra com, usando, ou uma referência de uma mão negra que tivesse aquele esmalte ali, e o quanto isso, o quanto isso constrói as pessoas que a gente tá aqui hoje em dia, sabe? E, e para mim ter essa percepção do quanto que essas mulheres negras. Sem falar da minha mãe, claro, obviamente, né? A primeira referência. Mas eu só
0: usava as roupas da minha mãe.
2: Gente, a minha mãe que sabe às vezes uhum. que eu pegava os saltos dela e saía andando em casa e hoje eu tenho uma leve raríssima, raríssima dela que ela me deu assim, pra mim é xodó assim, que não, todo mundo vê, ai nossa que legal, servir em mim mas eu, eu faço questão de falar foi a minha mãe que me deu, mas é minha mas enfim, é, é muito legal a gente pensar nessas questões de referências é, não é nem legal, né é a questão da nossa identidade, a é questão da nossa história.
0: Era o próximo ponto que eu ia falar, é justamente isso, assim, de como a gente tem que ter referências e pessoas para se inspirar. Assim. E quando eu comecei a trabalhar na ateliê, eu lembro que a minha referência foi se tornando elas, porque ela sempre usava muita coisa. A Cris é uma mulher sexagenária, ela coleciona Jordan. Cara, uma mulher de 60. E... Acho que ela tem 63. 63 anos colecionar coleciona Jordan e ela usa tipo um Jordan com uma meia arrastão e um vestido mano, a, a Cris, ela trabalhou com moda ela trabalhou com maquiagem, tipo, ela é uma pessoa muito experiente assim no que ela faz, sabe e é doida porque eu fui aprendendo com ela, assim, e o que eu curto muito na ateliê é que as coisas são muito personalizadas eu me vejo, sabe eu me vejo usando cor eu me vejo nesse momento, eu me vejo nesse espaço e foi através de referências pretas e as roupas do ateliê são todas feitas em tecido africano, então eu me vi numa moda em África. Eu me identifiquei não só na questão de me vestir, mas com identidade mesmo. E acho que isso tem um peso muito grande pra mim, porque hoje, é... depois desse processo que eu passei por lá, na agência, todo mundo só me via com cor, assim, tipo, vocês não... ninguém me vê de preto e branco. Eu tenho, acho que, uma roupa preta, sinto preta, mas eu jogo, tipo, um tênis colorido, alguma coisa assim. Porque eu comecei a entender muito a minha identidade e me reconhecer. Porque eu não sou a pessoa do preto e branco.
3: E assim, eu, eu parei agora, o, o, o Bruno foi falando, eu, eu lembrei de coisas assim, de por exemplo, cabelo. Eu sempre gostei muito de trança, sempre achei muito bonito, mas eu comecei a trançar o cabelo com 30 anos, é, com 30 anos, porque meu pai nunca gostou de trança. Né, meu pai sempre, não, não vai fazer, não gosta, não gosta, de gosta, plástico no cabelo, sei o que, canecalão, longa. Né, pensando isso lá em, na década de 90, né, a minha infância da década de 90, então meu pai não gostava, e aí agora com 30 anos que eu comecei a trançar o cabelo, mas eu lembro que no colegial as minhas duas melhores amigas, é, elas eram ruivas, a Sábata era ruiva já, aí a Janaína entrou na escola, eu acho que Pouco tempo depois ela pintou o cabelo e quando juntou as três, eu também fiquei ruiva. Então eu tive a minha fase ruiva. Então a gente era chamado de os três palitos de fósforo da escola. Porque onde tava uma cabeça de fogo, tava as outras.
1: Ache uma foto, <risos> pelo amor de Deus.
3: Cara, Laís, eu, eu, eu o cara preciso... ruiva.
1: Ô Laís, eu você preciso... tá falando. Cara, eu, lembro eu tô até rindo. Hoje o nome da eu tô lembrando da minha infância, meu Deus. Deus.
3: E era castanho escuro, violeta intenso, da vela. <risos> que era um. um ele, ele tinha a cor da casca da uva, assim, sabe? Bem Imagina essa menina bem lisa, ruiva, e pelo amor e de aí, Deus. E aí, quando batia a luz, que ele dava aquele vermelho mais intenso, mas ele ficava bem mais sutil, porque, né? Enfim, eu. Mas, assim, são essas coisas de referência. Assim, aí, quando a mi- minha irmã veio morar em São Paulo, a minha irmã mais velha, ela é nove anos mais velha do que eu. Pera só um minuto,
0: Lai. A gente vai disponibilizar a foto da Laís e Ruiva no grupo do Telegram, pessoal.
3: <risos> gente, juro que se eu achar, eu, eu coloco lá. Não tenho certeza, mas eu vou, eu vou buscar essa informação. As, minhas, as pessoas em que eu me inspirava inicialmente eram minha mãe e minha irmã. E eu lembro que a minha irmã saía para trabalhar, eu usava o salto dela tudo, pegava a roupa dela e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então você tem essa, essa coisa. Então, realmente, as minhas primeiras inspirações, é, minha mãe e minha irmã, é, aí depois a gente vem com outras inspirações, assim, de, de, de pessoas de novela, atrizes, modelos, mas assim, achar uma inspiração numa uma pessoa negra demorou um pouco mais. Assim, é, é mais recente. A gente brinca aqui em casa que enquanto eu sou a mais discreta e tatatá, tá, tá, minha irmã é a mais perua. Mas ainda assim, a gente tem essa, essa, esse norte básico, que é, que é o estilo que era da minha mãe.
1: Você estava falando de uniforme, eu tava tentando achar, mas eu não achei. Uniforme de Guarulhos, a gente chamava a gente... Todo mundo da escola era parecido um monte de chapolim. Que o uniforme era todo vermelho, com detalhe amarelo. Pensa, todo mundo de vermelho, com detalhe Tudo amarelo.
0: tinha tinha.
1: Meu, era muito engraçado. Eu tentei achar esse uniforme, eu não achei. A gente, todo mundo chamava a gente de chapolim colorado. Meu, era muito bom. Mas assim, <risos> vamos lá. É... Buscada de referência... Minha referência eu acho que demorou muito pra acontecer, por quê? Primeiro que filho de mãe solteira, então, ou era comprar roupa ou era comer, então, a gente comprava uma vez por ano, que era meio que aquela, a roupa que você vai passar o Natal, e era o tênis que você vai passar o Natal, e depois a gente comprava uma camiseta pra passar o Ano Novo. Já começava por aí, então a gente não tinha muita, muita escolha, a gente tinha que fazer uma coisa ou outra, então a gente sempre fazia essa compra uma vez por ano e era o que mantia a gente no ano inteiro. Eu acho até engraçado aquele pessoal que fica postando como sobreviver um ano inteiro com 20 looks. A gente tinha um look pra sobreviver o um ano inteiro. É, então,
3: me O pô, look né? do Natal era que a gente usava na
0: primeira semana da escola, o ano novo a gente usava na segunda. E, Pelo esse,
3: amor de Deus, né, gente? E graças a Deus que tinha uniforme, porque aí o uniforme segurava o uniforme e tal. O uniforme segurava muito. É. Então,
1: tipo, essa roupa de, de final de ano era quando a gente ia pra uma festinha, a gente ia pra alguma coisa, então a gente já segurava esse, essa roupa pra lá. Beleza, então a gente começa por aí, então não tinha muito o que fazer. A gente não tinha o... muito o que comprar, a gente tinha aquela roupa e era isso. É, depois que a gente foi crescendo e tal, aí foi melhorando as coisas, a gente conseguiu pequenas conquistas ali, pequenas conquistas. Então a gente começou é, a ganhar esse estilo. E foi na época o que? MTV. Aqueles clipes da MTV que a gente começa a se espelhar no hip hop americano. Mas era o que a gente tinha. Eu, eu tava dando risada, porque eu lembro da gente dançando Black Charm. eu tava começando a rir aqui sozinho. Enfim, então era aquelas roupas... É um roupas... misto
3: de vergonha alheia com saudade. Mas, mas é era real muito bom, isso. Aprende. Era
1: muito bom, era muito bom. Aí então era, era, era a referência, era o quê? Roupa larga? Era a gente olhar o Fifty Cent naquela ostentação, era a gente olhar o Usher dançando e falar assim, nossa, essa roupa é muito da hora, vamos procurar fazer igual. Então. <risos> Então começou por aí começou essas minhas, minhas referências começaram no hip hop americano. Então minha referência foi quando começou eu comecei a ver realmente MTV hip hop americano, a gente começava a olhar os clipes e, e a gente começava a se espelhar nisso, a gente começava a ter essa construção de estilo aí. Eu acho que muita gente da minha geração teve a base de estilo ali, sabe. Não sei quem eu conheço que não tenha <risos> essa, construiu ba- essa, essa basezinha. Construiu ali. o
3: caráter de uma geração, né?
1: Exatamente. É a verdade. gente, comp- a, a é gente só... come- comprava aqueles DVDs, 99 clipes, Black Charm, e, e muita coisa. Era, era essa a referência. Era muito bom. <risos>
0: Agora eu vou puxar para as afrodicas, então eu queria que vocês indicassem coisas que vocês gostam, estão consumindo, estão amando. E aí, sobre como a gente estava falando, por exemplo, sobre masculinidade, masculinidade que eu fui corrigida recentemente, e como as pessoas, principalmente os homens, tipo, não tem essa questão de se perceber, se conhecer, se cuidar, eu vou indicar um livro, que eu presenteei, inclusive, na verdade eu vou indicar dois, deixa eu achar meu no carrinho aqui da Amazon. E um brechó. O brechó chama Elétrica Brechó. É um brechó preto. E aí tem tipo, umas peças incríveis, assim. E tem umas camisetas com frases. Eu fico, gente... Tudo pra minha carreira. Chama Elétrica Brechó. É um brechó de... Como que chama aquela cidade que tem o nome preto? Ribeirão Preto.
3: Nossa, ótimo. Como é que é o nome da cidade que tem o negócio preto?
0: Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Ribeirão, mas eles, tipo, enviam pra todo lugar, e aí é um lugar, tipo, super assertivo, sabe? Eu acho que eu tô nesse momento de consumo consciente, assim. Eu não uso jeans, muito, tipo, é muito difícil vocês me verem usando jeans, porque o consumo, o que, quanto de água que você gasta pra fazer uma calça de jeans é extremamente absurdo, extremamente ridículo, assim. Eu não uso muita roupa, tipo, de fast fashion, porque são lojas que tem trabalhos com serviços análogos à escravidão, principalmente a Zara, uma vez eu, uma amiga minha encontrou um bilhetinho de uma mulher pedindo socorro da Renner, então não compro mais. Eu uso muito o consumo de pessoas pretas e visto pessoas pretas, porque eu acho importante. É lógico que às vezes não tem como a gente fugir, mas eu acho que o consumo consciente ele vem de fortalecer os nossos também, sabe Então, Elétrica, Brechó. O, livro, o primeiro livro que eu vou indicar é Homens, é Homens Pretos Choram, mas aí antes do Choram tá entre parênteses não. Ele tá bem baratinho no Kindle. Se eu não me engano... Eu acho que ele tá de graça no Kindle, viu? Não tenho certeza, mas eu vou dar uma olhada. Qualquer coisa, vocês mandam mensagem, que eu mando o link pra vocês, do livro. E o outro é Seja Homem, a masculinidade desmascarada. Que esse é de um cara que, se eu não me engano, ele é da África. Eu não lembro o país específico. Mas ele fala muito sobre masculinidade, como é o processo de identidade preta dentro de onde ele mora. Eu acho que é um livro muito bom. São essas minhas três dicas. Guilherme, não me xinga, foram só três dicas.
1: Ah, então eu vou dar. Ó, oh, tanto de dica que eu ia que eu fui colocando.
0: É você que faz a arte, parça. Depois eu assim, reclamo.
1: Não, mas aí eu tinha escrito, mas eu falei, ah, não, não vou indicar isso, eu vou indicar outro. Se alguém indicasse esse, eu, eu tirava e trocava. Eu amo no... que
0: ele é toda preparado, tem reservas.
1: Sim, no meio. E assim, no meio, é... a gente conversando, você me perguntou que. Minhas referências, como, como eu comecei. E assim, no abstract que é a série na Netflix, tem um episódio em específico que é com a Ruth Carter. Que mulher, meu Deus! É. <risos> então, pode pular tudo se vocês quiserem. Pode pular, mas assiste o que tem a Ruth Carter, que ela fez o figurino inteiro Pula do, do Pantera. Não assiste e, o assim, bagulho
0: inteiro, ela... só assiste a parte dela. Ela é,
1: ela é muito incrível, ela trabalhou muito tempo com Spike Lee. Enfim, é... só, só por ela existir já, já vale a pena. E o segundo, eu, eu pesquisando pro EP, eu não sei porque toda vez eu fico fazendo isso, eu fico o dia inteiro olhando coisas sobre, para falar no EP, e, e eu vi umas coisas sobre a Luísa Brasil, que eu achei que, que ela foi muito foda, tipo, a... O percurso que ela fez para chegar onde ela é hoje. E assim eu vou indicar o perfil dela, que é mequetre, mequetrefismo, quase não sai. <risos> eu só vou com essas duas. Eu não, eu vou com três. Eu vou... Uma delas é o Isaac, Isaac Silva, que eu ia colocar como dica já, ela já era já minha segunda dica. Aí eu falei assim, ah, eu, eu indico, não indico, mas eu falei, ah, vai, já que ele citou ele no meio, eu vou colocar ele junto. E vamos nessa. Eu vou com essas três também.
2: Eu vou dar três indicações também. A primeira vai ser Favela é Moda, o filme do Emílio Domingos, que estreou na semana passada, se não me engano, foi na última semana de janeiro, que fala sobre uma agência de modelos da favela do Morro do Jacarezinho, do Rio. Então, mostra muito essa questão da moda, da representatividade e, principalmente, da representatividade periférica. Acho que toca alguns assuntos que a gente falou aqui neste episódio e de se conhecer como... O que que é beleza quando se você cresceu em um lugar que é negado isso para você, e os lugares também de ocupação. É, vou, e está disponível no Now, se eu não me engano, numa plataforma, no Now, eu acho que dá um Googlezinho, porque tem o site do Favela Moda, e lá tem mais informações sobre é, a disponibilidade do filme. E a minha segunda indicação... Aproveitando também, assunto moda, é o Clube da Preta, que é o clube de assinaturas que tem no Instagram, que tem site. Você escolhe o plano de de acordo com o seu estilo. E você pode receber por mês, ou uma camiseta em um livro de um autor negro ou negra, ou todo mês um look mais robusto, street amarelo, né, o look da Lab, o vestido da amarelo foi um dos primeiros lugares que saiu foi no Clube da Preta junto com o site, então também acho que é sobre a nossa grana preta, fazer ela girar e por último eu vou deixar uma dica muito pessoal, muito pessoal mas também de muito fácil acesso que eu considero como uma bíblia É o meu segundo álbum favorito da minha vida inteira. E tem também ah, um pouco de... Acho que a primeira música traz um pouco de tudo que a gente falou hoje, que é o Beyoncé, o álbum da Beyoncé, que pra mim é é uma bíblia, assim como eu disse. É o melhor álbum dela. me, Me permitiu a acessar lugares muito muito pessoais e e não te não desmerecendo nenhum nenhum pouco Lemonade porque eu acho que o Lemonade foi um dos alvos mais necessários do século mas, mas o melhor que...
0: dela é Beyoncé vamos combinar A é, Lemonade então, é um alvo importante e decisivo para muitas pessoas entenderem sobre seu lugar como seu lugar de preto mas Beyoncé é o Beyoncé
2: é o Beyoncé exatamente então essa fica como a minha dica audiovisual. A, a, o, o, o Vision é álbum, né? Então tem as músicas, os clipes, à vontade. E quem for dar play, eu espero que, que sinta-se próximo a mim e que a gente possa falar sobre esse álbum, sobre esses vídeos depois pessoalmente. Só me chamar no arroba brogueirinho que a gente bate um papo muito mais. E é
3: isso. Eu vou trazer duas consultoras de, de moda duas consultoras negras, e eu acho bacana vocês seguirem elas no Instagram então, é, a ideia de trazer para vocês consultoras de moda negra eu acho que, como eu falei lá no, come- no, durante, no começo do episódio façam análise cromática porque análise cromática salva vidas e é, eu vejo a minha relação com cores e com formas mudou muito depois que eu fiz a análise cromática, é, coincidentemente as minhas cores, digamos assim, são as minhas cores favoritas, já eram as cores que eu usava, mas por exemplo, eu sempre falo, gente, eu ponho o azul marinho,
0: desculpa belíssima. mundo,
3: mas eu fico maravilhosa, e vocês que lutem?
0: Mas eu acho você muito belíssima de vinho também, por sinal. Pensa, porque
3: são cores frias, são cores mais... Mais profundas, assim. Enquanto eu tô né? aqui, ó,
0: vermelho. Ah, ela Jamais, está...
3: carinho. Vermelho puxa todo o amarelo do meu rosto. Enfim, é um drama. Mas eu vou indicar pra vocês a Naila Campos. Arroba é, Naila Campos. Vai estar tá lá no, nos cardezinhos direitinho pra vocês. E uma outra consultora que é a Débora Simon. Deixa eu só confirmar aqui direitinho. Débora Simon. É de estilo... Nesses dois, principalmente o da Débora, o da da Naila tem um pouquinho menos, mas o da Débora tem muita informação que é sobre você entender a sua relação com a moda e com cores, e por que que isso fica bom e por que que isso não fica, enfim, eu acho que é muito interessante nesse processo de educação, assim, sabe? E aquela coisa, gente... Para muita gente é fútil, para mim não é. Para mim é uma coisa muito importante. É, toda informação é muito bem-vinda. Eu acredito que informação vale muito. E outra coisa que eu quero d- indicar para vocês... Deixa eu achar aqui...
0: Gente, a Débora é belíssima. A outra eu esqueci o nome. Mas eu no Instagram é que, Gente, que calça bonita. Pena cada farm que custa o meu rim.
3: <risos> a minha outra prodica é a Shea de Arte. É uma loja que eu descobri há pouco tempo e tem coisas incríveis, tem coisas maravilhosas tem roupas incríveis e eles me ganharam no no calendário de 2021 que é com a Orixás então eu vim através desse desse produto e conheci tudo da marca estou completamente enlouquecida e apaixonada então fica a dica aí para vocês consumirem não só conteúdo mas produtos de gente preta
0: Mas é doido, porque, tipo, como, como a gente se representa muito, se via muito representado no audiovisual, na verdade, não se via, né? Seu é problema. Mas eu acho que como a cultura preta tá sempre presente nas nossas roupas, assim. O Gui ele é muito fã de rap, por exemplo. Então eu tenho certeza que ele se vestia, tipo, com aquelas roupas largou. Com né? certeza. Olha lá.
1: Teve teve uma época que era muito ridícula, aquelas calças largas com um desenho de hip-hop na perna. Eu tinha! Eu (risos) tinha essa calça! Eu lembro!
0: (risos) E é isso, assim, porque como a gente se via representado através do pouco que a gente tinha, sabe? Mas, qual foi o primeiro momento que que vocês compraram uma peça e falaram Mano, não é pelo preço, assim, é pelo tipo, eu vou comprar e é essa a questão. Porque pra mim, a primeira vez que eu comprei uma, uma coisa que, abrindo aspas, né, cara, eu fiquei com muito remorso, tipo, mano, é muito dinheiro, tem gente que não gasta tudo isso pra comprar uma roupa, não sei o quê. Ou nem que seja um tênis, assim. E aí eu fiquei olhando e falei, gente, o que que eu tô fazendo? Olha o dinheiro que eu tô gastando nisso aqui. E aí eu lembro que eu comprei um tênis, e recentemente eu comprei, tipo, um tênis num um valor bem caro, assim. E aí eu postei no Instagram, tipo, ah, é pra isso que eu trabalho. E aí as pessoas, mano, isso daqui é muito caro, não sei o quê. Eu fiquei... Sim, mas eu me dei esse presente, sabe? Eu pude ter esse privilégio de, tipo, de comprar uma coisa que eu sei que eu vou gostar e foi um investimento que eu fiz pra mim, assim. Foi a primeira vez que eu comprei sem culpa, mesmo que seja uma coisa muito cara. Porque a gente, quando é preto, uma coisa que me falaram uma vez, eu não lembro quem foi, mas foi, tipo, na JWT, que me marca muito, assim. Porque diferente das pessoas brancas, a gente tem toda uma família por trás. Então, por exemplo, o VR, meu VR VR era para os meus pais, para comprar coisa. Eles não precisavam, assim, mas a gente sempre ajudava. Então, sei lá, tem que ajudar a família, tem que pagar as coisas para a família. O geek por exemplo, tem carro, ele carrega a mãe dele para cima e para baixo. Não é tipo, ah, eu tenho um carro para mim fazer as minhas coisas. É muito mais pelas pessoas. A gente sempre tem toda essa carga familiar em volta, assim. Então, se dá o luxo de comprar uma coisa sabendo que, sei lá, tipo, a família, às vezes, talvez não tenha, é um peso muito. Muito difícil. E a primeira vez que eu comprei, tipo, é isso, assim, eu fiquei, mano, era o dinheiro de, sei lá, de comprar comida, de comprar um tudo quê, mas eu falei, tá tudo bem. tipo Tá todo mundo confortável, tá todo mundo saudável. Eu posso me dar um presente, tipo, eu tô ralando pra caramba pra fazer isso, sabe? E eu queria saber como que foi esse momento pra vocês. Porque pra mim foi esse momento de, tipo, mano, choque de consciência, tipo, ai, eu tô linda, mas hum, posso ficar pobre amanhã.
1: Foi isso, assim. Eu, pra mim, não foi, não foi uma coisa pra mim. Quando eu comprei... Quando eu tive um gasto com, com beleza e não foi pra mim, porque assim, de, dentre esse tempo, a gente sabe que filho de mãe solteira e ela vai dar tudo pros filhos e não vai ter pra ela. ela toda, a gente sabe que o cenário é esse. É, minha mãe, ela sempre usou aplique. Ela sempre usou. Ela tinha um problema com a autoestima dela, que ela sempre usava aplique e o cabelo longo e tudo. É, não faz muito tempo, faz um ano e pouquinho que eu peguei, falei assim, mãe, tira seu aplique que eu vou te levar no melhor salão de São Paulo e você vai fazer todo o tratamento, você pode pagar, pegar o que você quiser. Então, tipo, eu deixei muita grana, eu falei assim, foda-se, faz o que você quiser e pega o que você quiser, gasta com os produtos que você quiser porque eu vou pagar. E eu acho que esse foi um, um ápice, assim, que falei, caramba... Shi. Tipo, a favela venceu. Foi nesse, foi nesse momento, assim, porque a gente, a gente sempre acompanha e vê o sacrifício das outras pessoas pra gente ter alguma coisa. Então, toda aquela uma compra do, do ano, ela era. Minha mãe não compra nada. Então, a gente sabia, eu sabia disso. Então a gente, tipo. Ficava muito tempo quando a gente falou assim agora eu posso, agora é sua vez, agora vai compra o que você quiser, faz o que você quiser tanto que hoje minha mãe ela tem um guarda-roupa de casal que ela só tem coisa dela, ela tem eu acho que 40 calças, ela tem ela tem muita coisa, só de brinco eu acho que ela tem mais de 100 e poucos só pra vocês terem uma ideia, minha mãe quando ela falou assim, não de- vocês não dependem mais de mim, ela enlouqueceu e saiu comprando
3: um mundo é liberdade, é liberdade é liberdade
1: ela meio, ela meio que até que foda-se, foda-se e foi embora, ela comprou tudo que ela tinha direito e assim eu, eu, eu fiquei muito feliz de ter levado a minha mãe pra arrumar o cabelo dela como ela queria, então eu acho que esse foi o um momento assim que eu falei assim, gastei, gastei mesmo, gastaria de novo e tô feliz de ter gastado sabe, então eu acho que esse foi o o, o meu momento ali
2: ó, <risos> oh, é, eu lembro duas vezes que me marcou muito, a primeira foi um tênis também, é, que minha mãe parcelou, eu, era um fila, é, se eu não me engano, era 375 reais, e minha mãe parcelou em três vezes, e sei lá, eu, eu ganhava um salário mínimo que na época era 480, eu, eu, eu lembro que eu entrei com 300 alguma coisa, acho que 350, e depois aumentou para 415, acho que era 415. Então, tipo, era quase meu salário, um fila. É, e eu falei pra minha mãe, e também foi essa conversa, não é? É isso que você quer? A minha mãe não se, não se impediu, até porque foi no cartão dela. É, ela não se impediu de, de não me dar, de, de, de não, me, não trazer essa consciência tão pesada assim pra mim, esse julgamento, né? mas foi algo que, que, assim, que pra mim, meu, eu lembro que durou cinco anos, assim, eu passava Super Bonder depois pra continuar usando, porque ele ficou super velho, mas era algo que eu queria muito e era uma conquista de poder comprar com meu dinheiro, né, mesmo tendo 15 anos, e, e é isso, sabe, a gente essa exatamente essa questão, às vezes é, a parcela desse dinheiro vai ser para pagar o telefone amanhã, vai ser para pagar alguma coisa amanhã. Então a gente pensa muito nessa questão. E a segunda é um pouco é, é um pouco mais próximo ao que hoje eu tenho mais acesso. Foi quando eu comprei. For, foram duas peças, na verdade, mas foi quando eu comprei roupas que saíram no... em desfiles, roupas que saíram da passarela para o meu guarda-roupa, aqueles, uma... <risos> mas a primeira foi da Lebe, então tipo, isso tem um peso enorme, e o quanto que isso é importante para nós pretos, de ter uma marca que nos represente assim, e depois foi Isaac Silva, também, estilista preto, baiano, LGBT, e a potência disso, de, de, de o que eu sinto é, é que eu também preciso dessas pessoas estarem ocupando esses lugares para que eu possa vestir, para que eu possa usar, para que eu possa também estar nesses lugares, sabe? Então, por isso que tem esse, esse peso, assim, é, eu, eu fiz a minha entrevista na Vogue, usando Isaac Silva, assim, é, lembro muito claro disso, e pra mostrar exatamente isso, sabe, Não é nem pra mostrar, ai, ah, tô aqui usando roupa de alta costura, né, nem isso, né? De, alta, de alta costura, de passarela, de, de marca, assim, de, de grife, mas era, era pra falar, assim, que eu tô usando dos meus, e é isso que eu vou trazer pra cá, entendeu, foi mais ou menos isso, de ocupar mesmo, então tem um é muito louco o quanto, o quanto isso fica marcado na gente. Eu acho que todo preto vai ter uma, uma história para falar, olha, era essa roupa, ou era esse tênis. Tênis, eu acho que tênis vence. Tênis, Adidas Aranha, é, o Kicks, essa, esses rolês vão ser sempre, um Air Max, vão ser sempre essas paradas. Assim, é mas... que
0: o lance do tênis rola muito com o período da escravidão também, né? Porque, tipo, quando as pessoas pretas eram abrindo aspas, muitas aspas para vocês mais libertas, é, o poder aquisitivo que você demonstrava ter era no que você estava calçando. Então, por isso que para muita gente preta, o tênis é muito importante. Assim, tem gente que não sabe sobre esse rolê, tipo, que você tinha determinado dinheiro, tipo, tinha um nível social mais elevado quando você usava calçado. E por isso que pra gente é muito importante, assim, e é louco porque tem coisas que são inconscientes, mas são ancestrais, que a gente carrega e não sabe, sabe? O rolê das pessoas pretas com tênis me, lembra, tipo, me faz muito pensar nisso, assim. E você não vê, por exemplo, um preto com um calçado que não seja, abrindo aspas, né, mas tipo bonito socialmente. Eu vi um post no Instagram ontem, eu tava tentando procurar, mas eu não encontrei que era foto, tipo, de dois pés, assim, pretos, Eu era uma criança, e a menina tava usando um saltinho, lilás, todo bonitinho, com o pé hidratado, e a mãe tava com uma rasteirinha, a rasteirinha tava aberta. E aí, é, a pessoa que fez o post colocou, meu, isso me faz muito lembrar da minha infância, sabe? Eu, quantos meus pés não deixaram de, tipo, sei lá, de comprar um calçado pra eles pra que a gente sempre estivesse 100% bem vestido, pra que a gente sempre estivesse muito bem empoderado assim. E o sapato, ele marca muito a população preta por conta desses momentos.
2: Não, e tem uma coisa, só para adicionar, assim, eu acho que a gente sabe o que, que é andar com o sapato sujo, sabe? Eu acho que a gente sabe o que, que é, assim como o Gui falou, do, de ai, 20 looks para durar um ano, a gente sabe o que, que é passar de um ano, a gente sabe o que, que é usar até desgastar, e se quando desgasta a gente usa de alguém, dá um jeito, passa super bom, E por aí vai, mas a gente sabe realmente... tem muita coisa social por trás disso, então... É muito muito forte isso que você trouxe agora, é é muito a nossa realidade mesmo.
3: Eu eu vou responder a a pergunta da Lari, mas assim... Eu me sinto muito fora do lugar para poder falar, porque... É, eu já falei aqui em outros episódios o quão privilegiada eu sou e o quanto eu vejo dos meus privilégios quando eu tô aqui conversando, não só aqui, né? No, Privilei- no privilegiada
0: Paulo. não, né, amiga? Porque a gente sabe que a sociedade é do jeito que é, o quanto alguns acessos você tem. Isso, Sobre o, é, exatamente
3: isso, assim, o quanto eu tive alguns acessos e quanto eu tenho ainda, né? Então, essa questão de, tipo, ah, ter que deixar de comprar alguma coisa para poder ajudar em casa, enfim. Essa pessoa passou a ajudar efetivamente em casa há pouco tempo, porque nunca foi uma questão, sempre foi um ponto que meu pai sempre trabalhou que nem um cavalo para poder manter a casa, manter a família, enfim. Sempre trabalhou exaustivamente e continua trabalhando faz 60 anos, semana que vem, mas continua trabalhando que nem um cavalo para poder, enfim, manter a família e, uhum. e é um propósito muito dele e ele é do tipo, cara, ah, aniversário, como é que dá? Não, não compra presente pra mim não que eu não quero nada não. Não quero nada, não gosto de nada, às vezes fica gastando dinheiro comigo, gasto dinheiro com vocês, sei o que, sei o que.
1: Pareceu o pai do Cris, paga uma conta.
3: (risos) Não, e a dele nem foi do tipo paga uma conta, assim, sabe? Sempre foi do tipo... Era tipo, tipo, eu prefiro que vocês tenham e pra mim não precisa. É, não, não não precisa e tal. E, E parei, assim, pra pensar em coisas que... Eu não consegui ver assim, uma compra que fosse tão significativa nesse sentido de, tipo, cara, cheguei lá e tal, mas era uma compra... Eu, eu lembrei de quando eu comprei, não era, não é grife, mas, enfim, quando eu comprei o primeiro sapato caro, eu sou viciada em sapatos. Uhum. Assim, mas é um vício semi-incontrolável, que eu deve ter, devo ter mais ou menos uns 40, 50 pares de sapato dentro do armário. E faço limpezas periódicas, porém, consumo periodicamente, assim. Eu sou do tipo, ai, ah, tô tristinha de TPM, um salto. <risos> é isso. Basis, Nossa, né? acordei, putz, briguei com alguém, briguei com o namorado, briguei triste, com crush. Tô triste, Comprei Volta. um sapatinho aqui, passei na loja e que o controle
1: sapato. tem nisso? Ai, acordei meio... Compre o um sapato. Nossa, me chegou uma mensagem. compra o um sapato. Não, Nossa, não, anotei não, errado. compra o um sapato. Não,
3: assim, é, é, é... Minha
0: unha quebrou. Vou comprar, vou um, comprar um, um Chanel. chanel. Nossa,
3: seria o <risos> meu sonho? <risos> seria meu sonho. Mas eu ainda não cheguei nesse patamar, mas estou trabalhando para chegar Alô, Chanel. Me patrocina. É, eu lembro de quanto eu, quando eu comprei a primeira sandália, que eu que era um modelo de sandália que eu desejava muito. Assim... E pra mim é o modelo de sandália mais bonito que tem, que é aquela sandália de salto, de tira no tornozelo e tira só no pé. Eu sou completamente apaixonada por essa sandália. Eu já tenho umas cinco cores diferentes. A minha coleção não é gladiadora
0: não, né? Porque a gladiadora é... Pra... Não, não, não é
3: gladiadora não. Mas dependendo ah, do modelo da gladiadora, você segura bem. Depende do modelo, depende do look, o depende da pessoa. O estilo Jesus não é legal. Não, o modelo de Jesus não é muito <risos> bacana não. Mas eu comprei essa sandália... E eu lembro da satisfação de ter aquele modelo. Uhum. Que pra mim era muito marcante, assim. assim, O, o quanto ter aquilo pra mim era, era muito... Era, era uma satisfação muito pessoal, assim. De tipo, cara, eu, eu tenho esse modelo de sandália. É um modelo de sandália que, tipo... é um modelo de sandália que você vê as pessoas usando dentro do trem. Porque ela é muito delicada, assim, sabe? Tipo, não é uma sandália pra você andar, bater. Sabe? É uma sandália que ela tá pedindo um carro né Você precisa de um carro para usar com aquela sandália eu aqui em Itapevi né, com as minhas calçadas com as calçadas irregulares e enfim não dá para usar né? não dá para usar então assim era era uma sandália que eu queria muito era o um modelo de sandália que eu queria muito e era um motivo muito especial porque era a minha formatura da faculdade então, cara, era o vestido, era a sandália, era ah não sei o quê, era ah não sei o quê. É, eu, tinha ganhei, eu ganhei a anel de formatura do meu pai. Então, assim, tinha todo um simbolismo muito grande ali naquele momento de, tipo, eu estou concluindo a faculdade, estou me formando publicitária e eu quero me formar daquele jeito, sabe? Tipo, eu quero uhum. estar linda, eu quero ser incrível. Eu sempre tive muito problema de autoestima, É uma coisa que que vem mudando, assim, nos últimos tempos. Mas eu lembro que foi a primeira vez que eu me olhei no espelho e falei meu, você está incrível, senhora. A senhora está maravilhosa. Foi no dia do meu baile de formatura. Porque o vestido era lindo, porque a sandália estava linda, porque o meu cabelo estava incrível, porque a maquiagem estava incrível. Minhas unhas estavam... Eu estava incrível. Aquele dia eu estava... Sabe a Cinderela? É pois o eu estava que a gente se veste a própria, assim, se sente, tipo,
0: empoderada, né? Porque como isso é difícil, assim, a gente Sim. se sentir bem com nós mesmos. Porque ao mesmo tempo que a sociedade está te derrubando o tempo inteiro, falando que não é para você estar tá usando, que você não é aceita, ou que seu corpo não é naturalizado, quando você usa uma peça e você se sente bem com aquilo, além de ser um ato político, é uma autoafirmação assim, de eu sou assim e eu me sinto muito bem,
3: assim. Como isso é potente, sabe? E quanto isso faz e quanto isso faz sentido, assim, para. O quanto isso foi importante para mim? E eu vejo, assim. Vi nos olhos. Na, sabe, ali na minha família, assim, todo mundo que foi comigo para o meu baile de formatura, estava todo mundo muito feliz, estava todo mundo muito. tá todo mundo muito bonito. Porque era o baile de formatura, era um momento muito importante. Então, assim eu tenho essa, essa ligação assim de, tipo, dessas compras com esses momentos, mas tem muitas coisinhas específicas assim que, que, que eu comprei, eu lembro que o primeiro perfume mais caro que eu comprei clássico de x sexy da Carolina Herrera, quem tem 30 anos e nessa faixa sentiu que 70%, 80% das meninas na balada usavam o mesmo perfume, a gente usava o mesmo perfume, porque esse era o perfume da época, e assim eu lembro quando eu comprei ele eu tava, foi o meu primeiro trabalho e a gente tinha uma amiga que ela era. Como é que fala? Ela era, era moça, fazia voo internacional. Então ele veio de Nova York. E foi uma coisa incrível. Nossa, meu Deus, tem um perfume que veio de Nova York. Então, assim, são pequenas conquistas, assim, que são. São pequenos luxos. Tipo, cara, eu tenho um perfume de grife. Tipo, não, eu não tô usando Boticário, estou usando Caroline Herrera. Sabe? Então, são. são... É, é como a Lari falou, né? eu, eu tive mais acessos, eu tive condições de, ter, de, de não ter essas, essas dificuldades, mas também tive esses momentos de conquistar determinadas coisas e essas coisas serem muito significativas, porque é muito sobre isso. É, tipo, é, é sobre você se enxergar pertencendo, se enxergar é, podendo. Você pode... E não pode no sentido financeiro, tipo, putz, eu posso comprar. É no sentido de, cara, eu sou uma pessoa e eu posso ter. Você se permite ter, você se vê que você tem essa possibilidade de ter. E aí, claro que tem as questões financeiras, né? Mas assim, é sobre, é interno, sabe? Você vê que você pode ter aquilo.
0: Uma coisa que eu sempre falo e que eu falei recentemente num episódio do Lado Negro que eu participei, é que a gente tava falando sobre o Wet People Problems, né? E aí a gente tava contando as experiências, assim, foi um episódio bem engraçado. Mas teve uma hora que, uma coisa que eu pensei muito, assim. Do, tipo, cara, é fútil. Tipo, eu falei, eu contei uma história que eu chorei uma vez porque eu queria comprar uma roupa pra ir em um tal lugar. E na loja não tinha e eu chorei, gente. Chorei porque não tinha peça que eu queria. Chorei, O Wet People Problems. Mas a gente passa tanto tempo resistindo e tipo, mano, isso é muito cansativo, isso é muito doloroso, que às vezes a gente só quer existir, sabe? E aí existir ao é ponto de comprar uma peça que você batalhou muito, assim, por mais que, por exemplo, igual como o Broguerinho falou, ele comprou um tênis que durou por anos, porque ele valorizou muito aquilo, mas ele teve esse momento de conforto e de poder se dar esse presente, é igual, sei lá, eu tô, compre... eu tô me mudando, né? E eu falei, ah, eu quero uma Alexia. Não sei porquê, mas assim ah, deu ali a bichinha. Falei, não sei porquê, mas eu quero uma Alexia, assim. E, e aí eu fiquei pensando, falei, mano, tá tudo bem, tipo, aqui em casa tudo bem. A minha situação mesmo é que era lá tipo, eu não preciso ajudar em casa, mas eu, a gente tem essa questão de ajudar. E eu falei, mano, eu posso me dar esse presente, sabe? Eu tô trabalhando muito, eu tô fazendo muita coisa, eu posso me dar, tipo, esse desfruto, assim. E é engraçado porque é uma coisa fútil. Mas é uma forma de eu me sentir vivendo, sabe? Tá tudo bem você, às vezes, querer comprar uma coisa a mais só porque você quer se sentir bem e confortável com aquilo. Tipo, tá tudo bem, por exemplo, você, sei lá... Ah, hoje eu vou voltar... Eu tenho uma amiga aqui, a gente tava conversando hoje, e ela tava passando por algumas questões financeiras, né? E aí ela falou assim, ai, eu mereço uma coxinha. E aí quem olha, pensa tipo, mano... Mano, se a pessoa tá com dificuldade, você não vai parar pra comprar uma coxinha. Aí eu, compra duas. ela, mas amiga, eu não preciso. Eu falei, você merece se dar uma coxinha se você quiser, sabe? Querida, compra um é cento
3: assim. de coxinha, uma garrafa de Coca-Cola, senta no chão e come.
0: Você merece se dar esse privilégio. não é vai no
2: ragazzo e come dobro.
0: É isso, tipo, boa. se desse momento de se presentear, sabe? Se desse momento de ter o seu autocuidado, assim. E é isso, comprando, sei lá, uma blusa que você viu no brechó. Mano, é o investimento que você tá fazendo por você, assim. O maior investimento que você faz e que você não, que você vai ter um retorno que seja in, uma sensação boa pra você é o investimento que você faz pra você, assim. A primeira peça de roupa que eu comprei quando eu, quando eu comecei a trabalhar, isso lá em 2011... Foi um cardigan branco. Ele tá aqui até hoje. Ele tá frado ele tá frado Ele tá... Não sei o que que é aquilo. Ele tá desse jeito. Mas eu olho pra ele e eu lembro do meu primeiro emprego, assim. Tipo, eu lembro tipo, que eu saí da loja e falei Paguei com o meu salário. Assim, gente, foi muito barato, foi muito barato. Meu salário não dava nem pra falar que era um salário. Não dava. Mas foi um momento que eu comecei a parar para pensar, né, tipo, é isso, assim. E aí, é muito doido, porque a relação que a gente tem com o dinheiro é louco porque eu tava conversando com essa mesma amiga hoje. Eu falei assim pra ela: quanto que você precisaria ganhar em um salário pra você se sentir confortável? Ela, eu não sei aí, o quanto que você vale profissionalmente? Ela, não sei lá. Acho que tipo, ela pegou e falou assim: acho que mil reais, ok. Eu falei: você é louca? Ela, mano, a menina tá. A menina ela é médica veterinária. Ela quer, eu falei: você é doida. Tu, 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 tu tá usando o quê? sabe, a gente não sabe se dar valor assim, a gente não sabe reconhecer as pequenas coisas, a gente acha que o pouco já é extremamente o suficiente e mano, pois se claro. deu luxo, sabe é? de
3: valer mais? Eu acho que tem muitos pontos aí, antes do se dar ao luxo, que você vale mais eu acho que primeiro é... a gente não tem noção de valor não, a gente não tem noção de, de dinheiro, de quantidade de dinheiro Porque, tipo assim, e é
0: outro ponto, a gente, gente não tem noção do sobrar
3: não, e assim, eu, a, a gente chega nisso ainda, porque primeiro a gente não tem noção de dinheiro, de tipo. Cara, e até antes disso, cara, o que, que, é, ser, o que, que é confortável? Se a gente, é falar pra um, assim. a gente chegar para um pai de família e falar assim, cara, o que, que, é, o que, que, o que, que é confortável para você? Confortável para mim é eu pagar minhas contas, ter dinheiro, ter comida no. Pa, contas pagas, comida. Na mesa. Na, na mesa. Isso não é conforto, isso é básico. Então é, a gente precisa é entender essas noções de conforto, a gente precisa entender noção de valor, a gente, a gente precisa entender tanta coisa, porque a gente não entende hoje, 2021 a gente não entende, por quê? Porque nos foi negado, nos foi negado durante os, todos os anos de escravidão, e nos foi negado depois. Nós hum. agora, essa geração aqui, nós que estamos aqui batendo esse papo e a galera que está ouvindo, é a galera que está começando a ter acesso à informação para saber o que, que é, para entender o que, que é e para aí sim mudar a chavinha, o modo operandi, e daí correr atrás disso. E outra coisa que você estava falando, cara, se der valor, se der isso de presente, isso é autocuidado, uhum. isso é amor próprio autocuidado não é só você acordar de manhã lavar o seu rosto com o seu sabonete para a sua pele e passar um protetor solar autocuidado significa você ter autoindulgência quando a situação não tá boa, é você ter cuidado com com a sua saúde emocional com a sua saúde física com a sua saúde psicológica sabe, então tipo, meu se sentar e comer uma coxinha é o que vai salvar a sua vida senta e coma a sua coxinha sabe, se Comprar um sapato, a aqui, mas sim, <risos> Fute gosta. Se sa- comprar determinado sapato, ou por exemplo, eu sou muito fã e muito fã. Tem duas bolsas que eu sou completamente apaixonada, que é a, a, Mar- a Mercy da, da Chloé e a Motorcycle da Balenciaga. Eu sou completamente é apaixonada. Assim. E quando eu vi que a Renner lançou uma versão da Balenciaga, tirei dinheiro não sei de onde eu comprei. Porque eu falei, gente, entre pagar, tipo, 170 reais, porque eu lembro que foi 170 reais numa bolsa versão Balenciaga da Renner e, e ter dinheiro para conseguir pagar 15 mil reais numa Balenciaga, foi aí, né, Brasil? Me dei de presente a minha versão da minha Motorcycle Balenciaga. E tá aqui guardadinha no meu armário, toda bonitinha. Tô um xodó com essa bolsa. Mas, assim, naquele momento aquilo era importante pra mim. O que é importante pra gente? O que que naquele, em determinado momento, naquela hora ali que você está, seja em apuros, assim, aí quando eu digo apuros, essa sensação, né? Essa coisa de você não estar confortável, o que que vai te trazer conforto? O que vai ser esse abraço quentinho, né? É uma comida? É uma bebida? É um sapato? É uma sessão de massagem? É fazer a unha? É fazer o cabelo? O que que te dá prazer, o que te vai te dar esse conforto essa noção de conforto então a gente precisa muito parar de, parar de se olhar se analisar com mediocridade, a gente tem que parar de se olhar com
0: mediocridade Exatamente. A,
3: gente, a gente se vê com mediocridade a gente acha que a gente não precisa cara, a gente precisa sim e a gente vai continuar precisando cada vez mais e sim. vamos ter Claro, né, gente? Vamos trabalhar aí, vamos fazer. Vamos vamos se dentir. Vamos trabalhar, vamos bem... se Vamos aqui,
0: entrar. ó. É
3: isso, sem fazer dívida. Vamos pagar,
0: vamos se esforçar pra pagar a vista, né? Não vamos fazer mais dívida, mas assim, se der o um luxo, às vezes, o luxo pode ser uma coxinha. Tipo, vai viajar. Gente, vai viajar. Gente.
3: Vai viajar, gente.
0: Eu voltei de viagem recentemente e descobri o. Priv... Eu amo viajar, né? E aí, é, eu tava conversando com o Augusto porque, tipo, ele é a pessoa que nunca viajava. E eu falei pra ele, mano, você já tirou, tipo, descanso? Ele, ah, não. Falei, não, mas eu não tô falando que a gente não vai trabalhar. Porque a gente, publicitária, tipo, eu Falei, mas dá pra gente trabalhar em qualquer lugar, literalmente, do mundo, assim. Então, vamos tirar esse momento? Ele, ah, não, não sei. Eu falei, tá bom, tô comprando aqui. Tipo, tá. Paga os seus seu, rolê seu e vamos. E aí, foi um momento que, tipo, as contas estavam tudo paga já tava tudo certo com contas paralelas, assim. A gente podia ser o luxo de viajar, sabe? E a gente simplesmente viajou, assim. E foi um momento que eu tô... Ah, eu voltei, eu fico, gente, você que é preto, viaja. Sabe? Viaja, viaja. Nem que seja pra praia, pra, pra, pra outro
3: lugar, no lugar B&B. Tá, assim, gente, agora não, viaja. viu, gente? estamos na pandemia, não pode viajar, dá uma segurada. Mas assim, gente, é aquela coisa, tipo... Cara, se, se permita isso, se programe, se organize, mas se permita, porque muita coisa a gente não faz porque a gente acha que a gente não pode. E bicho, a gente pode tudo que a gente quiser. É a foto dos amigos pretos na praia. É você gastar o seu VR no Starbucks. É você ir no Outback, porque, putz, você adora Outback, você quer comer lá. É você ir falar, nossa, eu vou na Terraça Itália porque eu quero ver o que, que tem lá, naquele negócio que todo mundo fala. No você VR. É no VR, gente. Passou VR, só vai. Só <risos> vai. Eu sou o tipo de pessoa que leva mita para pro trabalho para gastar o VR no Starbucks. Escolhas. Eu, eu também. E eu é também. isso. E sou feliz tomando o meu caramelo maquiado com leite de amêndoas. E o meu, frappuccino
2: de morango. Queria dizer, quando a Laís estava falando, eu acho que ter esse autocuidado é perceber o que que a gente dá valor, seja ele físico, seja ele sentimental, seja ele... O que for, né? O valor é a gente que dá, né? Eu lembro, ah, quando você estava falando, Lari, dessa questão de ser fútil, mas... O que que é a regra de fútil, sabe? Essa régua... O que é fútil? Talvez pode ser fútil pra você, não pode ser pra mim, pode ser pra outra pessoa. É tudo... E tá tudo ali. A
3: sua régua é você quem faz. Cada um de nós tem a nossa régua e não adianta nos medirmos pela régua do outro. Então, o que é fútil pra você, pra mim, é absolutamente essencial, importante. Meu Deus, não vivo sem.
2: E a gente já sabe que a a nossa régua de gente preta já tá aqui, né? Já tá...
3: É, a gente, a gente se mede com muita com muita agressividade, a gente gente não se trata com carinho, a gente não se vê com carinho, né? A gente não se vê com bons olhos, então, cara, eu acho que é isso, gente, vamos nos olhar com mais amor, é difícil, é custoso, dói, incomoda, você se sente em outro lugar, você se sente ali, parece que não é você, mas é olhando com mais amor pra gente que a gente vai encontrando essas pequenas coisas, essas pequenas motivações, essas pequenas alegrias da vida, e a gente vai entendendo o, o que faz parte e o que não faz parte. Eu amei,
0: que virou um papo super reflexivo sobre o consumismo, e a gente tá tipo, é isso, assim, tá vendo? O podcast Moda é ativismo, e a gente
3: tá mandando o quê? Todo mundo gastar.
0: I said, free. Seven days a week! Ai, gente, é isso. Foi um episódio incrível. O Igor vai lutar pra editar porque ficou grande, mas ficou especial. Meu coração tá quentinho. Tô sentindo falta de usar mais roupas e ficar bonita por aí pelas outras pessoas no é Porque é sobre isso também. Eu sou a Leonel Biscoiteira. Muito obrigada, Brogueirinha, de verdade, por ter topado participar com a gente. Eu acho que... Não seria o mesmo episódio, sabe? As histórias poderiam ser parecidas, mas cada experiência é uma experiência. Ela, Ela é única, assim. E eu sempre gosto de lembrar e de trazer pessoas... E, tipo, é uma coisa que sempre bate na tecla da for pausa num total. Que é trazer pessoas diferentes, porque nenhum preto pensa igual, sabe? O Gui como homem é hétero, ele... A Lai como, tipo, uma pessoa, por exemplo... Nós somos duas mulheres héteras, nós somos extremamente diferentes na questão de gostos e... e Escolhas pessoais. Você, com toda essa experiência que é diferente da nossa, então eu acho, tipo, extremamente divertido e plural a gente tentar fazer essas coisas. Mas é isso, assim, eu queria que você se divulgasse, porque essas pessoas não seguiram até agora, elas estão errando fortemente. Então diga onde ela vai te encontrar nas redes sociais e dá um tchauzinho pro coração das pessoas ficarem quentinho também.
2: Eu que agradeço o convite. Pra mim também foi incrível é, encontrá-los. É de vocês terem essa disponibilidade para a gente trocar. Com certeza foi uma troca. E deixo a minha DM aberta para quem quiser me seguir, quiser conversar, bater um papo. Em todas as redes sociais, arroba Brogueirinho. E só no Twitter, que é arroba Mas eu agradeço demais, demais, imensamente. Sempre sinto que quando as pessoas querem me ouvir e ao mesmo tempo querem compartilhar de suas histórias, é quase que uma nova amizade que se constrói é, não é nem quase é sim uma nova amizade que se constrói então saibam que no que vocês quiserem compartilhar novamente comigo é só me chamar, só mandar DM, só me marcar aqui, então, mãe, a aí vamos a gente... fazer
3: uma coluna de moda aqui
2: exatamente neste
3: podcast Vamos fazer uma conversa é. semanal
0: não, não fala que a gente é dada, a gente chama mesmo, a gente convida.
3: A é gente cria intimidade. É isso.
2: Pode, pode, é isso. Quando, <risos> quando tiver horário, é só a gente marcar.
0: E é um papo gostoso, né? Porque tipo, no meio de é trabalho e rotina, é momento que a gente tem para tipo, partilhar com os nossos, assim. a um, sabe, um respiro diferente do dia. É essa sensação que eu tenho. E a galera, quando escuta, fala que é como se ele estivessem numa mesa de bar, conversando com todo mundo. E é essa sensação, assim. Só faltou
1: os petiscos porque eu tô com fome. Ah, <risos> eu também. <quero saber, risos> eu saber. Porra, eu também.
3: Tchau, gente. Até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente. Até a próxima. E é isso.
2: Tchau, queridos. Até a próxima. E nos vemos pelos arrobas aí. <risos>